0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV och på det här området så vågar jag slå mig över bröstet och påstå att vi är mer än experter. Vi har nästan doktorerat i att eh, titta på, inte minst fotboll mm. på TV.
1: Ja men vi har sett väldigt mycket fotboll och eh, jag menar när fotbollen har utvecklats, när man ser fler matcher och man har fler TV-apparater så blir det att man börjar jämföra TV-apparater med varandra. Och eh, ja, var landar vi någonstans då Gustav? Ja, vi landar hos Samsung mm. Det jag gillar med Samsung är att de har en tv för alla personer, alla rum och alla behov. Alltså kontoret med kontorets behov, jag har tjejernas rum, jag har min öppna planlösning och sen så har jag Helenas extrema designintresse som jag liksom måste förhålla mig till. Och sen så har jag mina hårda krav på upplevelsen eftersom jag ser så många fotbollsmatcher varje vecka. Och när vi nu pratar om kravställning på en tv och minst ständiga önskan att ha det bästa Gusten och när jag säger det bästa, då menar jag verkligen det bästa. Ja, då finns det bara en tv för mig. Håll i det nu. Håll i det nu! Samsung QLED 8K. Ah, äh, men det här är helt otroligt. 8K-upplösning, färger, kontraster, detaljer. Ja, det är verkligen en tv som aldrig förr. Dessutom med en ram som är otroligt tunn. Och så kan monteras tätt på väggen. Och endast en kabel som leder på ström och data. Alltså, det här är en tv som verkligen sticker ut genom att smälta in. Det är den bästa fotbollsupplevelsen jag i alla fall har upplevt. Jag vill också ha en sån. Ja, ah, men det är inga problem. Surfa in på samsung.com/se/lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av erbjudandet.
0: Köper du en The Terrace 65-tum eller 75-tum så får man just nu även 50% på The Terrace Soundbar.
1: Erbjudandet gäller från den 26 april till den 23 maj 2021. Vi säger
0: stort tack till Samsung för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto Stort tack Känner varmt välkomna till Torvald. Det är fredag den 23 april och vi börjar så smått närma oss avslutet av en av de mest intensiva
1: och händelserika veckorna i fotbollshistorien. Ja, då pratar vi inte om det som har hänt på planen. För där har det inte varit speciellt intensivt. Även om det har varit midweek och eh, en del roliga matcher som vi kommer komma in på. Men, eh, det jag just... tycker du är lite
0: hård här mot eh, Mittvarsen. Men... Jävla fina kvällar måste jag säga. Jo,
1: men du satt ju du med trippen på Betsson igår där. Och, och sen så kom ju skriet när trippen var klar. Kan du dela med dig om du sitter på några jävla nästa gång?
0: Nej, men jag, att, man, jag... att man ska behöva larma om överspelet i Napoli-Lazio Nej, det behövde man Jag tror Det trodde alla larma. var med
1: Den var jag med på, sen satt man ju på Kaljari 2.90 dagen innan Herregud alltså. Men nu ska vi titta och skryta om spel som man, som man är nöjd över Men du vet att den larmade jag innan Fick du bara 2.90 på Kaljari? Ja,
0: fick du då? Jag har till 3.30 men det, fattades, det, det fattades bara det Nej men är det någonting man ska ta med sig Från gårdagskvällen framförallt Förutom då lyckade överspel Eftersom det ringde Var och varannanstans igår Så tycker jag att eh, Alexander Isaks straffmiss Är värd att lyfta
1: <laughs> Ja jag förstod att du skulle prata om det Jag såg att du var på den på Twitter igår Nej men du har, du har ju definitivt Gifta poäng, alltså det knyter ju sig i magen När jag läser det du skriver Ja Uh, det de, de, de var ju <laughs> ja, nu kan ju han komma tillbaka den behöver inte vara karriärsdefinierande men det hade ju varit bra om han satte den jag tror så här hade han satt den igår
0: ja men då hade han dels eh, verkligen gett Algo Asil, en tankeställare om ska vi kanske byta från Oyora Sabal, alltså lagkaptenen som har missat tre av sina fyra senaste straffar tror jag och som är en spelare som gör sina poäng då som inte kommer, tror jag i alla fall förändras jättemycket i, i värdering och en senare försäljning om man nu lämnar eh, klubbikon som man är vad gäller 3, 4 5 straffmål på en säsong men Alexander Isak i den åldern han är, i den rollen han har för Real Sociedades kommande eh, men, eh, kassa och, och, och budgetar och kassaflöde så är jag helt övertygad om att 3, 4, 5 extra liga i La Liga kommer göra ganska stor skillnad. Och det hade ju Alexander Isak kunnat nå ifall han hade varit ordinarie straffskjut. Så dyker då chansen upp igår när Yara Sabal sitter på bänken. Isak slår en dålig straff. Och tio minuter senare så får alltså sådär givetvis en ny straff. Men då står ju matchen och väger. Fortsatt 1-1 mot Celta Vigo och så vidare. Och alltså Sociedad behöver poängen. Så då går det inte att hålla på och tramsa och skicka fram Isak igen då och risken en straffmiss till. Utan då kliver ju Janusay fram och, och borrar in den stensäkert. Real Sociedad upp till 2-1, tre poäng in på kontot. Och Alexander Isak har högst flux hamnat, jag vet inte, två pinnhåll ner på den där hierarkin och, och tågordningen vad gäller straffar. Och jag tror ju dessutom att det här är förlängningen kanske inte konkret så här att Janne ute på Lidingö igår kväll slog fast att nej men Alexander Isak kommer inte ta några straffar. Men jag är helt övertygad om att... Det kommer dröja innan vi ser Alexander Isak i en slags ja, ordinarie match slå en straff för svenska landslaget.
1: Jag såg det här sluta i helvetet, Gustav. När du började nämna Janne tänkte jag, nu jävla kommer han dra sådana enorma växlar på den här straffmissan Janne kommer inte vilja eh, spela honom och om inte Janne vill spela honom kommer självförtroendet gå till helvete Alexander Isa kommer inte vara kvar och ni kommer tillbaka till AIK och allt går till helvete och Alexander Isaks karriär är slut alltså jag såg du var liksom på väg ner där, men eh, det var det inte eh, Alltså, det är ju vad det är. Han står på 13 liga mål, kan jag ju meddela om. Han hade stått på 14. Jag jobbar ju 15. Det finns ju några sådana där nivåer eh, som man eh, vill nå som målskytt. Alltså, har tio... han inte stått på 15 igår? Då? Uh, jag tror, jag tror han att eh, enligt Flash-score har han 13 i alla fall. Ja,
0: jag menar bara att hade han satt första, då hade han ju slagit andra också tio minuter senare.
1: Ja, uh, men då hade andra kanske inte blivit av. Förstår du? En händelse leder till en annan händelse. Det blir en jo, annan visst, match. Det blir en annan situation. Det där tycker jag man glömmer ibland när man pratar. Ja, verkligen.
0: Jag ber om ursäkt eh, om, om jag på något sätt vaggade in i tron om att jag utgår från att allting hade skett Även fast Tack. det inte då eh, Hade blivit som det hade blivit Vid en eventuell eh, Lyckad straff jag, 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 jag fattar precis vad du menar Det är väl klart att matchen hade sett annorlunda ut Ifall Real Sociedad hade gjort 2-1 Och hade då situationen för Hörnan där Real Sociedad får sin andra straff skett, yeah. Nej, det är klart att den inte hade gjort det Och så vidare, men du fattar vad jag menar
1: men det viktiga här nu tycker jag det är att han når då till nästa level som är också. blir historiskt för honom, men att nå 15 liga mål i La Liga. Det är, det är många mål. Alltså då är man topp. Vad blir han? Topp 6 någonting i skytterligan och mm. eh, han är ju topp 6 nu, han jagar en Nesiri på 17. lär inte komma i kapp honom om det inte är så att han får någon så här träffmatch och bombar in tre eh, här på slutet men 15 ska han ju, ska han ju nå, nå och det, 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 det tror jag Det tror han jagar lite grann Isak också. Det, det, men håll med om att det var en jäkligt illa tajmad straffmiss. Ja håller med och sen så kanske vi stannar där med att dra växlar. Det var en illa tajmad straffmiss. Aj, ja. Så
0: vad, vad fastnade du annars för igår kväll? Vilken jävla pärla till fotbollskväll det var.
1: Ja, men den var mysig. Alltså, torsdagar brukar ju vara Europa League normalt sett då, när Europafotbollen rullar. Och så fick vi midweek och då är torsdagar en lite bortglömd dag. Det händer ju oftast inte speciellt mycket utan det är onsdagarna när det smäller, när det är mycket matcher. Det var en mysig kväll, det håller jag med om läster med jätteklivet
0: mot Champions League-spel var det fick avsluta en för honom väldigt väldigt lång måltorka. Napoli gjorde slarvsylta av Lazio. Vilket jävla mål av drivsmärktens. Ja. Jag nåddes dessutom av vår gode vän Per-Jale Häggelunds kommentering av det här målet. Hörde du det på Twitter? efter Nej, matchen Jag satt jag ju och kollade det. svenska sändningen på Simor och hade husfält såklart. Men sen på Twitter efteråt så såg jag några norska konton och Häggelund retweetade väl det med... Ah, står ja, mål, står målvrål.
1: Ge mig det då. är Zelenski. Fin vändning. Oj, 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 Och hjälp för ett mål av Napoli! Har du sett? Ja, det är så vackert, så vackert.
0: Jag tycker det var så jävla härligt. Ja, det är jättemysigt. <laughs> Just att han går från det här liksom Ja, men, man, man är uppe på de riktigt höga oktaverna och rösten nästan spricker till dess att han går ner hela vägen i magen och är liksom i, i, i någon jävla
2: barryton oj 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 oj, oj, oj. <laughs> ja. Ja, sen, Stor kommentatorskonst
1: Ja det är det verkligen Vi kan väl komma tillbaka till det här men jag, jag tänkte bara på när vi pratade om Real Sociedad och La Liga så alltså det, är, det är inte starkt att vinna hemma mot Oeska. Uh, det, det är inget speciellt med det. Men de biter fan ändå i här Atletico Madrid. Alltså, ja, Barca, vinner, Barca vinner ju sin match. De är en match mindre spelare. Står på 68. Så alltså fem poäng bakom Atletico. Potentiellt två poäng bakom Atletico. Och Real Madrid tre poäng bakom. Men, men alltså, fan, de biter i här. Det kan ändå gå. Men det är ju så det här med Atletico Madrid. Alltså de, hade de inte bara fackat ur så jävligt som de fackade ur under mars framförallt då. Ja, februari lite grann också. Ja men du vet så jag bara tagit någon seger till så hade det ju varit lugnt. Och nu ja. måste de ändå känna det där jävla flåset som kanske i slutändan gör att de faller men Ja, ah, Det finns något i den där 2-0-segen över Ouesca. Igår ändå sex omgångar kvar bara. Mm. Det kan gå. Det är paruska
0: par, ruska, par ruska veckor framför oss med tre raka borta matcher för Atleti med Barcelona på Camp Nou som avslutning den 8 maj i den 38 omgången. Alltså kan man ta sex pinnar här nu mot Atleti Club och Elche då blir ju den matchen Kanske en av vårens stora, stora behållningar. Jag tycker att hela det här liksom, titelracet till La Liga det, det har vi ju pratat väldigt mycket om. Eh, vi har även eh, stort fokus på det i fotbollsönda Europa på Simor varje vecka. Men det är ju faktiskt eh, otroligt att det blev så här om vi bara backar bandet några månader när du och jag satt tillsammans med jävligt många andra och delade ut ligatiteln till Atletico Madrid när de ledde med elva pinnar och hade en match i handen och så vidare och så vidare. Jag var ju inne på ditt spår att jag tycker det är otroligt starkt av Atletico Madrid att i den här liksom i det här fallet vända på det igen och bråka sig tillbaka och trots skador på Luis Suarez och jag och Felix i det här läget, kraftsamla hålla noller, slå Eibar med 5-0 slå Oeska med 2-0 och, 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 och alltså, återigen sända signalen att Nej, men alltså, vi har inte brakat ihop, vi har inte packat ihop grejerna och redo att lämna utan vi kommer fram fightas
1: mm. ja, men Jag, ty jag tycker att det är starkt av Atletico Madrid, om man kollar på de kommande två gångerna som du säger så uh, måste man ju ta för givet att uh, Barcelona vinner Sina och Real Madrid också vinner Sina. Ett av de två lagen kommer vinna sina två matcher i alla fall. Eh, och, men då, då blir man ju lite mer skeptisk till att Atletico Madrid borta mot Atletic Club till exempel. Alltså, så här, det är ju fortfarande det är den matchen man man, man ser att ett av lagen i topp tre förlorar poäng. Inte i de andra matcherna. Så att det är ju fortfarande Atletico Madrid... Man ser tappa poäng Mot de lite mindre lager Du ser inte Real Madrid Till exempel Tappa poäng Mot Osasuna Du ser inte Barcelona tappa poäng Mot Valencia Och så vidare Nej
0: alltså om något så ser man väl Barcelona Gå hyfsat rent här i närtid ja, Real Madrid real. däremot alltså, där, 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 där går det ändå ändå Lyfta semifinalerna mot Chelsea Som drar igång Får på, de vara med? på tisdag Ja, det, det är väl planen än så länge. Eh, men med tanke då på Chelsea-matcherna som stundar. Med tanke på den sjukstuga man besitter. Alltså, jag, har, jag har matchen mot Getafe i söndags färskt i minnet. När, eh, när man knappt fick ihop lag. Och man fick slita ganska rejält för att lösa 0-0 mot Getafe. Så att jag vet, visst, det är väl klart att spelskemat är gynnsamt. Och å andra sidan så finns ju Sevilla kvar i leken. Men Real Madrid är ju de som har. Någonting annat som på ett naturligt sätt skulle kunna stjäla ett par, par tunga eh, procentfokus.
1: Ja, ja. nej men så, så, så är det definitivt det är jävligt kul i alla fall att vi får den ligga slutet och dessutom då är Liga ö. Helt plötsligt vill man ju bara kika ligö. Känner inte du också det?
0: Jo, jag noterar dessutom att i andra änden av den tabellen så har Bordeaux ett jävla stålbad <laughs> framför sig. Har du noterat det Ja, jag har noterat det men du, du får gärna dra det. Nej men de har ju ett gäng amerikanska ägare som nu verkar 100% vara på väg ut. Och då så givet då den situation klubben har satt sig i både ekonomiskt men kanske framförallt sportsligt så står ju inte köparna på rad. Så det, det riskerar ju att bli någon slags italiensk övning med en klubb som bara... Går under innan säsongen är färdigspelad. Och vad händer då? Räknas tabellen om? Vad händer med klubben?
1: Går Är det, går det för jävla ägare? Eller? Nu är jag inte jätteinläst på exakt den här situationen. Man skulle kunna lyssna lite med Jakob. Men vad fan är det för... Vad är, vad är det för ägare liksom? Har de inga pengar?
0: Alltså, jag är också alldeles för dåligt inläst här. Jag, jag, jag noterade det bara i morse och kände en instinktiv eh, pil av eh, deppighet träffa mig när jag känner fina bordet. Bordeaux, ska de gå under? Jävla gänkare. Ja, men, alltså.
1: men vis av erfarenhet och eh, har varit med i den här matchen ett tag den, så brukar det alltid lösa sig i slutändan. För där finns också ett ligaförbund. Eh, det finns en kraft bakom ägarna som vi inte minst har sett då den här veckan eh, som faktiskt vill klubbarna väl. Ja. Så det, det kan ju lösa sig, alldeles oavsett för Bordeaux. Men vi kan väl följa den här situationen lite och önska en text om detta från Jakob Nilsson borta på tutorvaluta.s, eller hur? Som reder ut lite vad som händer. Så man följer den situationen. Den hade jag kastat mig över i alla fall
0: Kort bara eh, det, det går väl att understryka en gång till Vilken otrolig jävla utveckling Marcos Jurente har stått för som fotbollsspelare Jag tyckte att eh, Pintorp eh, han, han liksom fångade essensen Av allting igår på Twitter efter matchen också att, Alltså Marcos Jurente Värvades för två säsonger sedan som defensiv mittfältare nu kliver han upp på tvåsiffrigt både vad gäller mål och assist i La Liga. Det är bara Lionel Messi som kan stoltsera med samma typer av siffror om en betydligt högre. Men ändå alltså att den här spelaren står för en sån jävla förvandling, inte bara utveckling utan fan i mig, förvandling. Och kliver fram i det här läget också. Det är inte bara panben, tycker jag på Diego Simeone och laget Atletico Madrid, utan pannbenet på Marcos Juremte. Att han och Angel Correa kliver fram när de två stora fixstjärnorna offensivt är skadade och inte kan vara med ute på planen. Att då veta att okej, okay, nu, nu är det jag som ska göra det, nu är det vi som måste kliva fram här. Att då göra det i den ja, men, nya rollen, i den nya verkligheten av ansvar och. Eh, högprofil som han har skaffat sig är äh, mäkta imponerad av Marcos alltså.
1: Och Det är ju sådana här tillfällen där man verkligen, på tal om att vara karriärdefinierande i sina prestationer, det är ju sådana här tillfällen när det är skador på de egentliga nyckelspelarna då man förväntar sig ska avgöra matcherna i en, i en titelstrid det, det, det är då man tar nästa kliv det är då man har chansen att eh, lyfta sig rent karriärsmässigt när man redan är i toppen men för att nå ytterligare en topp att, eh, att vara tungan på vågen i en titelstrid med assist och, och med, med kassar. Det, det är ju verkligen att ta nästa kliv. Alltså det är inte som du säger, eh, Soares. Det är inte eh, Jao Felix eller, eller någon annan. Utan det är dem. Och, men, eh, sen är det ju, alltså som Marcus Llorente kan man ju tycka att det är ett steg ner. Liksom när han kommer eh, från Galacticos ner till Atlético Madrid. Det är väl alltid det. Och sen så jag tänkte jag om det är han som står där med ligatiteln. Efter den här jävla monstersäsongen. Mm. Med, jag vet inte hur många assist han har gjort men, men ändå har liksom, stängt in över 10 baljer och så där. Det, 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 det är nog det, det skulle nog kännas ganska skönt för honom om det, om det är Real Madrid så kommer två dessutom
0: verkligen vi fortsätter följa Marcos framför framfart. 11 plus 10 står han på nu i ligaspelet. Kort bara om matchen Barcelona mot Getafe. Jag vet inte hur mycket du har sett av den. Jag misstänker att du hade mycket fokus på Stadio Diego Armando Maradona. Men Som lite var... slarvigt
1: numera kallas för bara Stadio Maradona. Men Så jag med Italien. Man säger ju bara jag ska till Franki. Want flexibility? Take yoga. Want
0: flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule
2: Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Uh -huh.
1: Jag ska till Stadio Artemio Franki. Men det har inte riktigt landat hos en. Man är inte helt bekväm med att man bara ska upp till Maradona. Och alltså, jag är
0: inte ens bekväm med stadion Diego Armando Maradona. Jag får alltid tänka efter.
1: Ja, samma här.
0: Eh, hur som helst, Stofjan Schackla i eh, Getafe gjorde ju kanske säsongens självmål. Många jävla märkliga självmål senaste veckan, två veckor. Har du, har du också jag, tänkt på det? Jag har
1: tänkt på det. Jag funderade på om det är ett litet fokustapp liksom, hos eh, spelarna. Ingen publik, eh, lång säsong, många matcher, på väg att gå mot en sommar, lite ledighet, eh, EM för vissa men sådär. Ja, men då tänker
0: jag Skamackas självmål mot Milan förra ja. helgen eh, Handanovic och De Freys eh, jävla kapsylöppning till självmål mot Napoli och så igår då, Sofian Chakla som aj, jag, vet, jag vet inte vi kan väl lyssna kanske på Kviborgs eh, <laughs> kommentering av det självmålet så kan vi, kan vi strössla ah. med ytterligare lite stor kommenteringskonst Absolut Elegant av Roberto Pedri Sätter fart här Kanarien
1: Oj, vad händer här? Det är ett horribelt misstag av Chakla. Årets självmål. Seniera Chakla som skaffsar lite här med Soria. Vem har gjort fel? Ja, det får ni väl bedöma på reprisen, men hårresande misstag.
0: Ja, det är ju ett otroligt självmål där han bara han, 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 han smeker in en bredsida. Det ja. det, det. Det är ett jävla märkligt Nej I men det, det fanns ju flera grejer att plocka upp från den här matchen. Bland annat då, då att eh, Messi har chansen till att göra säsongens första hattrick Och det ska nog inte underskattas i att han vill stapla dem på hög i, i sitt legacy eh, på, på tilläggstid. Men att han då ger bort den straffen till Antoine Griezmann Tyckte jag var väldigt eh, liksom starka signaler om eh, vart harmonin är någonstans i, i, i Barça för tillfället. Oh yeah. Men det jag verkligen noterade det var ju Ronald Koemans eh, ja men inför alla att beskåda hängning av Oscar Minguesa. Eh, det här var en
1: ja eh, det var en, det var en regelrätt avrättning. Ja, en regelrätt jävla avrättning är precis vad det var.
0: Och då kan vi väl bara dra händelseförloppet kort. Oskar Minguesa, försvarspelare i Barça i ledning då 3-1 ger sig iväg på en offensiv ride som i slutändan kostar en omställning och en straff för Getafe i slutändan. Och den straffen spikas dit till 3-2. Det blir helt plötsligt match av det här. Eh, man leder bara med ett mål Det är 20 minuter kvar och Det är klart att de kan skaka fram en hörna Eller en frispark och trycka in en kvittering Och högsflux och sumpar bara Barsa två poäng hemma mot Nej, en nedflyttningskandidat Exakt Och i förlängningen då titeln Och jag misstänker att Ronald Koeman i paus Har liksom varit väldigt tydlig med att Alltså gör vi inte Fyran och femman här Alltså då ska vi inte hålla på och riska någonting För vi leder med 3-1 Tänk lite jävla smart här nu Minguesa skiter ju det Han drar på sig det här 3-2-målet Byts ut av Koman, Alltså att skicka in ung till tid. i det läget Är så en jävla signal Minguesa vet ju att ajajaj aj, aj, Här blir jag ju så jävla Halshuggen Försök Karriärsdefinierande Gustav Möjligtvis alltså, ja. helt ärligt Mm. Helt ärligt är det fullt rimligt att tro att eh, om Koeman nu skulle trolla fram en ny säsong på posten. Säg att han, han har ju redan eh, löst Copa del Rey. Skulle han lösa ligan också? Ja, vad fan. Det är, väl, det är väl långt ifrån otroligt med, med Barsas ekonomi att han då eh, sitter ut eh, sista året på, på sitt tvåårskontrakt. Skitsamma, när han då går av Mingoesa-planen så försöker han gå fram till Koeman för, för att liksom... Jag måste ändå kolla om det här att liksom... Hej... Boss, här, här är han ska vi, ska vi prata om det Men koman tittar inte ens på Mingoesa Utan kväser bara ur sig Inte nu Här, <här>, här var smärtsa Hur fan var <här> knats i magen När man såg Mingoesas minspel Sen på bänken Han vet att helvete Det här var inte bra
1: Du eh, Vi går för enkelt
0: Ja, men alltså, är, det, är det inte otroligt tyst kring Henkel ja. för att vara liksom svensk bevakning också?
1: Alltså, ser man ens, Är han där verkligen? Ja, men kör en
0: stampa eller vad? Ja, men va... är han
1: där? Ser du några bilder på han i barsad tracksuit? Eller? Senast
0: jag såg Henkel liksom prata medialt. Då, då satt han på en segelbåt över Atlanten.
1: Ja, men alltså, kan någon jämna? Kan, la... kan vi larma här? Larma, fan om du lever, Henke. Kan vi skicka ner Missing, till, missing People ner till Barcelona? För kör sjö, Missing Land, Missing Skallgång hela köret. Vad fan är du någonstans? Vad gör du?
0: Vi är sponsrade av K-Routa. Det är Altanväckor. Och jag skulle på detta tema vilja fråga dig så här, Thomas. Vad är du mest stolt över i ditt
1: liv? Mest ja, mina barn, kan det vara så Är det det? Ja, eventuellt. <laughs> har du något annat eller? Du Nej, bara... jag
0: tänker bara om du har känt det jag har känt med en skruvdragar i handen. alltså Har du tänkt, kanske är det ändå det här uppe där med barnen?
1: Ja, ja. jag förstår vad du menar. Efter att jag... du
0: har avslutat ett lyckat byggprojekt.
1: Ja, men jag, jag, jag tar in folk oftast, men jag vet ju... Vet du lyssnare också efter någon vecka här med Altanveckor att du har byggt en egen Altangusten?
0: Och jag förstår och köper såklart att du givetvis är mer stolt över dina barn Nej, än dina projekt som du har byggt där ute i Rönninge. Men jag skulle verkligen vilja skicka ett budskap till alla våra lyssnare som sitter där och tänker Jag kan inte bygga någonting, jag har tummen mitt i handen och jag kan inte alls göra någonting av Altanveckorna hos Kårat. Och jo! Det kan du visst, för kan jag bygga den altan ja, jag precis stämmer. har gjort,
1: då kan fan alla göra ja, det. Ja, men det stämmer. Och så kan man ju alltid ta hjälp av Koratas projektledning. Så får man till exempel hjälp med hur mycket virke man behöver. Bara en sån sak kan ju liksom jäcka mig i veckor och få mig att inte bygga en altan. Hur ska jag räkna på materialet? Ja, men det kan man ju bara åka ut och säga, jag ska bygga 50 kvadratmeter altan. Hur mycket virke behöver jag? Ja, och så vidare och så vidare. Så att man får hjälp från ax. Ja, limpan är ju en själv, liksom själva gräddningen men hela vägen dit i alla fall så kan man stötta sig mot Core projektledning
0: Du får ett väldigt bra recept Underbart Det kan man säga mm. Välkomna våren på något av Core alla varuhus eller på coreouta.se Fräscha upp eller piffa till uteplatsen eller bygg en ny altan Vi säger stort tack till Core för att ni är med och möjliggör Toto Kitos! Toto Palotto är denna vecka sponsrade av Flowlife. Förra veckan så kunde ni höra Thomas berätta om sin tacksamhet gentemot Flowlife för att de med sin nya massagepistol Flowgun Pocket hjälpt hans äldsta dotter ställa att eh, mjuka upp stela nackar och eh, baksidor.
1: Ja, baksidor, vad, är, vad du vill. Alltså, det är en sån här massagepistol som liksom skjuter. Drrrr. Fattar du? Och så har de tre olika lägen. Och jag kan säga när du drar på det, det, det värsta läget då är det bra fart på den. Och det hjälper verkligen. Och sen är den så liten och smidig. Inte större än en smartphone. Så du kan ha mer än överallt. Så jag har alltid med den till exempel när jag är med mina fotbollstjejer. Så har jag den i väskan. Tar liksom ingen plats och den väger ingenting. och ja, men Den hjälper verkligen.
0: Man ska inte låta sig luras av dess storlek. Det här är,
1: är en riktigt kraftfull
0: och kompakt historia. Eh, vi slog även ett slag för deras träningsprodukt Flow Tank som är ett uppblåsbart hjälpmedel till din träning det är som en tom plastcylinder som man fyller då med vatten utifrån behov man kan göra den tung eller bara lite lättsam att ha som då skivstång eller hantel, perfekt att packa med sig när man ska ut och köra ett träningspass och man inte vill besöka gym och så här i coronatider.
1: Nej men precis besöka ska man göra Om man ska besöka flowlifesweden.com man ska använda sig av TotoFlow 20 så får man 20% rabatt på hela köpet och erbjudandet gäller fram till 30 i fjärde sen så har de ju 100 dagar nöjd kundgaranti, vad innebär det? Det innebär
0: att man kan beställa hem och testa sin produkt i 100 radar innan man slutgiltigt bestämmer Trorligt. sig för att behålla den så att eh, Flowlife gör verkligen allt för att göra sina kunder så nöjda som möjligt. Vi säger stort tack till Flowlife för att ni är med och möjliggör Toto Tack. Vi kanske inte behöver nämna så jävla mycket om Mitt Voschen från i onsdags. Det var ju återigen ett poängtapp för Inter som jag tycker andas. Liksom. Vi vet att titeln är klar. Nu är det bara en, en formalitetssak.
1: Ja, men du vet hur det är med formalitetssaker också. Alltså, så fan, lös det! Är du med? <laughs> Ja, men de, ja, visst. Alltså det, det, det kan bli sex poäng och sen så är det något direktmöte så är det tre poäng och sen eh, blir det där på grejerna och fan, inte har darrat tidigare den här säsongen
0: Så är det, absolut, men nu är ju eh, marginalen ner till Milan och Juventus och övriga lag så oh. pass stor att Alltså, det, det, kommer givetvis, det kommer givetvis. inte ramlas här. Och jag menar, om något så behöver ju också Milan och Juventus gå rent. Jag vet inte fan riktigt om jag ser det hända. Men det var, det var, det var verkligen en sån här insats som, som, återigen, jag tyckte det var samma sak mot Napoli. Att, okej, okay, vi vet att vi kommer vinna titeln. Men nu gäller det att bara liksom keep up appearance och, och, och låtsas om att vi har fullt fokus. att vi, vi, Alltså. Vi ska vinna den här matchen Annars är vi besvikt 1-1 mot Spets Jag bortaplan det är väl okej. Okay. Ryan Mason blev yngste Premier League-manager någonsin när han startade sitt interimuppdrag i Tottenham. Underläge vändes till vinst. Jag läste någon härlig supporter som jag följer på Twitter som beskrev det som att istället för att ta ledningen och tappa så vände vi ett underläge till vinst. Härliga, fina gamla Spurs är tillbaka. Jag vet inte riktigt hur mycket det mer finns att säga om Ryan Masons intågar förutom att han kan ju ha en helt otrolig första vecka på jobbet
1: i och med att det stundar en ligakuppfinal mot sitta här på söndag. Ja, det är otroligt och det är också på något sätt sådär, det var ju det som José Mourinho skulle avsluta med. Eh, karriärdefinierande vet jag inte om det är så jävla mycket men, men att man tar bort titeln från honom det är väl hans titel och man kan ju tillskriva honom titeln hur, hur mycket man vill man kommer inte stå där och lyfta den om det är så att Spurs vinner utan du kommer alltid kunna eh, argumentera för jo men de, var på de hade aldrig vunnit den med Mourinho utan de behövde den här, det här energipåslaget eh, det nya i att Mason kom in för att de skulle vinna så du, i, när man skriver fotbollshistorien menar jag så alltså, oavsett om Mourinho tog dem dit så, så kommer han, ju, han kommer ju aldrig tillskrivas titeln.
0: Nej, det kommer ju alltid stå noll titlar i kolumnen bredvid hans tottenham
1: äh. Exakt, exakt. Och det på något sätt tror jag att fotbollsvärlden i stort ändå tycker det är lite skönt. Det Men får, är... det får vara över nu liksom.
0: Alltså kalla mig paragrafritt och jag vet att vi hade den här diskussionen för ett knappt år sedan när jag då frågade ifall Niko Kovacs hade någonting att göra med Bayern Münchens Champions League-titel som då Hansi Flick vann. Hansi Flick tog över efter Champions League-gruppspelet som ändå Kovacs hade rattat är då han, de alltså, det är klart att han till 100% är delaktig i titeln. Men det står ju inte att Kovacs har vunnit Champions League. Alltså Roberto Di Matteo, när han tar över Chelsea, visst, det är i klart hans. att det är hans Champions League-titel och så vidare. Men när när försvinner claimen av titeln? Jo, men alltså, alltså Di, Matteo tar, ju,
1: i Di Matteo vinner ju den titeln, det hade aldrig hänt. Utan Nej, absolut.
0: Men, men ta Mourinho och Tottenham nu, som exempel. För jag är ju på din sida med att skulle Spurs vinna på söndag så är det väl såklart väldigt mycket som förmodligen kommer tillskrivas. Den nya injektionen, Mourinho i borta, exact. ny luft i lungorna, styva segel, homegrown Mason är på plats och nu ser vi liksom ljus på morgondagen och det var det som slog City men det är ju fortfarande José Mourinho som har tagit klubben hela vägen till Wembley.
1: Jo, jo. Nej, men, eh, alltså, jag, jag tror som jag sa innan jag tror att man kommer man är så trött på Mourinho, i alla fall i det här läget så det kanske blir annorlunda om eh, fem år eh, men att, man, att man, liksom, man vill inte tillskriva honom någonting, speciellt inte Spursupporterna alltså, och det är väl de på något sätt som är då skriver historien som påverkar alla andra eh, fotbollssupportrar att tycka om det här för att det är de som tycker mest och tycker starkast så, mm. så det, och jag tror att det kommer påverka så pass mycket så, så får väl alla Real Madrid-supportrar och Inter-supportrar och så vidare SIA och gänget får, liksom, de får hålla fast vid sen är det ju alltså det ska ju sägas det är, visst i Tottenham-måttmätt så är det en viktig titel men hur jävla mycket pratar man om i, i i ett historiskt perspektiv bakåt Ah, inte speciellt mycket. Så det är väl, det, det väl, väl Spurs-gänget som får, som får bestämma hur fan historien ska skrivas vad det lider. Och jag vi andra alla att, vi skiter fullständigt i det.
0: Jag tycker i alla fall att vi måste få svart på vitt från liksom högsta ort. När kan en tränare kläma i liksom, på sitt cv och i sin historiska kolumn och när försummas den möjligheten så alltså det måste finnas en avvägning för att precis på samma sätt som att det inte är rättvist att säga att Ryan Mason han har vunnit titlar åt Tottenham så är det ju inte liksom orimligt att säga att den där titeln är till väldigt många procent Mourinho's även fast nu väldigt många Spurs-supportrar nog gläds åt att det står noll i Mourinho's titelkolumn som spurs -trenare.
1: Vilken ort vill du vända dig till då Gusten? Vill du vända dig till den alldeles för brittiskt överrepresenterade orten eh, som är den här märkliga, Kommer inte ihåg vad den heter, bestämmer alla fotbollsregler eller är det UEFA, är det FIFA? Eller rent av är det ECA, Liga-organisationen eh, som Angelli hoppade av. Jag, jag, jag börjar få svårt efter hela det här med Superliga och allt det som händer. Att, att, eh, att eh, fatta vad som är högre ort och högsta orter. Nu gör jag ju cheferin. Jag, 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 jag kan inte bestämma mig för hur jag vill uttala honom. Jag vill, eh, å ena sidan uttalar det italienskt, cheferin. Uh -huh. eh, å andra sidan så är han ju Sloven så då blir det väl eh, Zeferin eller någonting sånt där eh. Eh, Skitsamma, alla fattar Vad jag snackar om, alltså det han Pysslar med nu är fan vidrigt Verkligen.
0: Jag tänker bara innan vi, innan vi då kommer in på Schäferin och eh, hela svallvågorna av Superlig kanske ska man vända sig till den här instansen Kommer du ihåg när vi gjorde Neverfrogett-avsnittet om Josef Bikan alltså ja. eh, Österrike ungraren-ish eh, har svårt med de där länderna hundra år tillbaka i tiden. Ja, du är In på eh,
1: totobaloto.se, lyssna på Never Forget, alla våra avsnitt ligger där. Det är
0: Precis, då kanske superproducent Kimmichén kan klippa in den officiella stora globala organisationen som håller koll på all statistik och all liksom, officiell bokföring. Vi kan i alla fall slutligen konstatera att de två ansedda organisationerna International Federation of Football History and Statistics- Samt, Rex Sports Soccer Statistics Foundation absolut inte vill ta något ifrån dagens huvudperson. Kanske är det Dom som ska slå fast vad det är som gäller för när en tränare kan och inte kan claima en titel. Ja, kanske. Det tycker jag. Det tycker jag låter bra. Det känns som att de har på fötterna i sin bedömning vad som är liksom rimligt att då tillåta vara då en claimad titel och kunna slå fast. Ah, Ryan Mason, du har 0,8
1: titlar. <laughs> ja, äh, inte helt emot den. Det är bra att vi har olika instanser, men håll med om att det, det är lite rörigt uppe i högmaktens borg, Gusten. Ja, men det har
0: väl den här veckan varit det yttersta beviset på att man kanske trodde att man hade koll liksom på hela det här dansgolvet, men det är ju bara att liksom åka med, sitta och summera allting på kvällarna, läsa i kapp återigen på månaden och försöka förstå hur denna fotbollsvärld och hur denna fotbollskontinent är uppbyggd. Hur maktstrukturen ser ut, vad som är på riktigt, vad som bara är spel för galleriet, vad som är real news, vad som är fake news, vem som kliar vems rygg, vem som nu har bränt, vems bro. Ja, ah, det är sån jävla soppa det här och försöka hänga med. Du väljer att börja med chefrin varför? Berätta.
1: Nej, men jag har bara eh, sett honom uttala sig och sett honom ta en ännu starkare maktposition och dessutom rida ut som en jävla vit riddare här för fotboll. Hej, jag I'm Ryan Reynolds. På Midmobile Mobile, we like to do the
2: opposite of what Big Wireless does. De charge you a lot
1: och att UEFA min san, ska försvara det goda i fotbollen, den korrupta jävla pissorganisationen som när Lennart Johansson la av eh, ja, men, eh, gick tillbaka till att vara yberkorrupt. Alltså Lennart Johansson, hans minne i fotbollshistorien ska fan aldrig glömmas bort och vilken jävla kraft han var mot korruptionen. På den absoluta toppen, alltså alla möjligheter han har haft att tjäna lite pengar. Ändå såg han ut till sitt lilla i skärgården och tog en kopp kaffe och fikade med grannarna. Alltså fan vad jag gillar Lennart Johansson. Ibland är det det här svenska, jordnära. Ibland är det fan det bästa som kan hända i världen. Lite för ofta och jag definitivt är eh, ganska hård mot det svenska och jantelag och allt vad det är. Men, men i ett eh, globalt perspektiv så kan det här jordnära och fan, lite jävla jantelag vara bra för världen. Är din
0: känsla att eh, Karl-Erik Nilsson som nu har riktigt eh, tunga positionsinnehav i UEFA står för samma linne som
1: känns li känns lite mer korruptionskompatibel ändå skulle jag vilja säga. Ja, men så här, han känns lite halare. Lite halare i sina uttalanden och hans aura är lite mer korruptionskompatibel än Lennart Johansson. Det, 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 det måste jag ändå säga här, Gustav.
0: Det är väl också värt att påminna våra lyssnare om att Lennart Johansson fan i mig alltid stod på supporternas sida och såg alltid det bästa i alla människor.
1: Mm. Ja, ja, nej men absolut. Alltså det är Lennart Johansson gjorde alltså det får vi fan aldrig glömma bort. Det finns ju en dokumentär om eh, Lennart Johansson som Petzoni eh, har gjort. Eh, kika på det här jag vet inte exakt var det ligger just nu men, men det, den hand, dokumentären handlar helt mycket om hur de eh, utformade Champions League. Eh, det vi ser idag och det vi ska göra om och eh, det som inte längre funkar enligt eh, storklubbarna men hur som helst, när han gjorde om det så var det ju Ja, men det, 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 det var ju enormt då. De intervjuar hans tre arkitekter Alltså arkitekter Att knåpa ihop den här ja, Men det är ju Lennart Johansson som är högsta hönset Som ser till att det händer I hans idéer eh, som, Och hans makt liksom, som får till Att Champions League blir som liksom, Det är en jävligt bra dokumentär Men, men det, det som kommer fram också I den här dokumentären är ju liksom Hur jävla mycket korruption det är Och hans Eh, stora konflikt med sepplatter Och det är ju egentligen i mångt och mycket en konflikt eh, som har skapats ur eh, eh, liksom, eh, eh, korruption. Och, och jag, jag ser att Chefferin pratar om etik och moral. Alltså jag, när han pratar om etik och moral så vill jag bara kissa honom i ansiktet. Eh, så nej, men helt ärligt. Jag, jag vill låta urinet flöda i ansiktet på honom för att det, prata inte om etik och moral. där har du på tal om så aura och eh, korruptionskompatibel alltså du behöver bara kolla på chefen in. du behöver inte ens läsa någonting om honom så fattar du vad det är som pågår i hans I men okej okay. Då
0: har vi din ståndpunkt både vad gäller Alexander Schäferin och UEFA med oss när vi nu går in i den sammanfattning jag tänkte lite snabbt dra här vad som hänt sen senast vi hördes alltså tisdag eftermiddag eh, för under tisdag kvällen då brakar ju Super League samman från i alla fall ett håll och då ska vi till de brittiska öarna Manchester City blev väl den klubb som först officiellt klev ur men det var ju kring Chelsea det började bubbla Tusentals människor samlades utanför Stanford Bridge i samband med Chelsea's match mot Brighton Man stannade spela spelarbussen, Peter Check fick gå ut och medla med supporterna Och liksom Chelsea satte ju ett ansikte och förkroppsligade det supporter mot I ännu högre skala som liverpool supporterna i Leeds kvällen innan hade liksom, eh, gjort gällande och sen så när den här stenen då väl var i rullning Då, då, då blev det ju en dominoeffekt som hette Duga eh, City klev ur, Chelsea klev ur Jordan Henderson eh, ledde Liverpool-trupperna och tydliggjorde hur otroligt överkörda alla liksom inblandade i Liverpool som klubb har varit av det här. Ingen har haft en aning om någonting. Manchester United drar sig ur. Arsenal ber om ursäkt till alla. Eh, alltså det, det var ju en lavin från England av eh, inte bara kalla fötter utan... Total och hänsynslös, liksom vi lägger oss på ryggmentalitet. Helvetet vad fel det här blev. Och det jag i alla fall tog med mig då från tisdagskvällen det var ju att okej, okay, det här verkar på riktigt ha varit bara ägarnas eh, intentioner, beslut och totala tondövhet.
1: Ja, alltså det man har förstått under hela den här veckan och desto mer, mer och mer som kommer fram är ju att det inte har varit förankrat någonstans förutom hos ägarna. Alltså Nej. det är knappt att de har tagit ett styrelsebeslut på det, utan det, det, det. När Ed Woodward, Manchester Uniteds vd, avgick så förstod man ju att här finns det ju ett internt motstånd högt upp. Alltså det, 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 här, det här är liksom ett det, 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 det här är beslut fattade utan att förankra det någonstans. Och det viktigaste av allt här Alltså, man, du du pratar om tondövhet. Alltså, den tondövheten här. Att inte förstå vart åt det om, om man. Det förstod inte jag heller ska jag helt ärligt säga. Men liksom så här, kraften hos supporterna. Man har bort vem sport det här är. Hon glömde bort det. Att, att, att det. att det finns miljoner supporter runt om i världen som man faktiskt måste förankra saker hos. Som det här måste landa rätt hos. Alltså tolvåringarna har ju inte gått till någon slags motangrepp här nu. Hallå! Vi vill bara kolla kvart den sista. Vi diggar Superlig. Vi vill se Real Madrid United åtta gånger per år. Alltså, vilka är de riktiga supporterna här? Vilka är vilka är det vi måste förankra det här i? Vilka är det som ska tycka om det här? De har ju gjort en felbedömning som är otrolig. Jag såg att André Angelis sa, klubban har en pakt skriven i blod. Vi ska framåt och sen Projektet har en hundraprocentig chans att lyckas. Men det, det hade ju fan en enprocentig chans att lyckas sett till vad supporterna vill.
0: Ja. Nej, men det alltså det inte är inte ens helt det. är de en
1: promille chans att lyckas om man, om man då hade liksom haft örat mot asfalten och förstått supporterna lite grann. Ja. Och, hybris också dyker upp i skallen på mig när jag tänker på det här.
0: Ja, det får man väl sannoliken tillstå. Du nämner här André Anjeli och, och det, det är ju som många säkert inte missat en av alla huvudrollsinnehavare i detta. Han kliver ju då ut efter det här och menar på att nu när de sex engelska klubbarna har lämnat så är Super League död. Det går inte att driva igenom, det går inte att genomföra. Game over, nu går jag under jorden. Jag har kört i diket med... Precis allt hull och hår som bara finns. Eh, det, är, eh, det, det, det är en sällan skådad vecka Andrea Angelli gör. Och då ska man alltså komma ihåg om inte jag är felinformerad här att Andrea Angelli är alltså gudfar till Alexander Schäferins barn. Ja, ah, exakt. <laughs> och, och då är, pratar vi alltså om en UEFA-president som har kallat eh, Angelli både orm och lögnare Och tagit heder och ära av honom Angelli har liksom på ett hundraprocentigt sätt fått sträcka upp händerna i luften Och konstatera att äh men, det, det är bara tap out här För att allting är numera dött och begravet Men vad händer då? Jo, Florentino Perez Alltså Real Madrids president och ordföranden, presidenten även i Superlig han kliver ut i spansk radio och är ju väldigt tydlig med att nej, nej, Super League är inte död alltså det här det här är standby uh, bara det här Leader of Intent som alla har skrivit under, det är bindande. Alltså, jag har inte sett någon eh, träda ur gänget bot här eh, från de här sex klubbarna. Och, och innan den är betald så gäller det här. Visst, nu är det lite, nu är det lite stormiga dagar här. Och, och vi, vi, vi får kanske konstatera att det här ligger på is ett tag. Men superlig, det, det är inget snack om att den ska rulla vidare. Och, och det tycker jag nästan är det mest konstigt att Agnelle är så jävla tydlig här. Med att det är över, game over. Tack för mig. Nu går,
1: nu, nu går jag och. Nu går jag och snickrar. Ja, nej men, nu Kör jag snickrar. Han var ju på matchen, såg jag här i veckan. Men ja. det, det, det Juventus skrev i sin Det är att det är inte är troligt att det går att genomföra projektet på det sättet som vi hade tänkt.
0: Nej, visst. Men alltså Angeli var väl ändå ja, ja. ganska så tydlig.
1: Ja, jag no, lika, är lika tydlig som han var tidigare under veckorna här. Han eh, sa: klubbarna har en pakt skriven i blod. Vi ska framåt. Projektet har en hundra procentig chans att lyckas. Du är det ganska tydlig då också, eller? Ja,
0: ja, absolut, det får man säga. Men det anmärkningsvärda är, är ju hur olika våglängder han och Perez som sitter i samma båt ändå lägger sig på. Men det som är, det som är liksom direkt. Eh, pinsamt och som framkallar illamående och spyrkänslor det är ju när Perez alltså han blir ju Donald Trump i den här radiointervjun, jag vet inte om du har sett det när han då sitter och säger att äh men det, det var väl 10-20 supporter utanför Stanford Bridge som som stod där och, 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 och bräkade. Det, det, liksom, det, det kommer ju såklart inte betyda någonting i förlöjningen. Det här rullar på. Vi har allt stöd. Vi räddar fotbollen. Det här är vad supporterna vill. och sitter fortsättningsvis och hänvisar till studier och forskningar kring alla de här ungdomarna som vill åt en förändring. Och menar på att det här är en absolut nödvändighet för att rädda fotbollen. För att rädda storklubbarna. De spanska klubbarna och övriga... Alltså, Coronan och de senaste åren har slagit så hårt mot de här ekonomin att eh, driver vi inte igenom suplegen, men då är det ett över, sanna mina ord. Man känner bara så här. vad fan är det han sitter och pratar om? Vem köper det här?
1: Ja, men det, det, det är det eh, tycker jag att jag, jag tycker vi är inne på. Det, jag tycker att du är inne på det med tonövhet, hybris och så vidare. Alltså, är det, är det någonting eh, man tänker på när eh, man hör Trump så är det väl någon, någon, någon slags hybris, eller hur? Eh, och det är en bra, bra jämförelse en bra liknelse här att eh, alltså, do, de är så ivägsvävade alltså, Peris kommer ju kriga för det här så, så länge han kan så länge han lever känns det som han kommer liksom inte backa och även om han kommer bli tvungen att backa för att han inte får någon med sig så känns det som att ja, men det, det är för mycket prestige i det här så han måste, han måste kriga vidare och han kommer inte bara släppa det men sättet att han pratar på oss, som du säger också fan det här? Ja, det är, det är det, helt det... otroligt alltså. Ja.
0: Eh, vi ska dessutom givetvis ha med oss att parallellt med det här så har alltså UEFA då klubbat igenom det nya Champions League formatet, vi har pratat ja, om det, det tidigare många har ju såklart en, en insikt i det här också, men det man ska veta med det nya Champions League formatet, det är ju att det är anpassat, pådrivet av Andrea Agnelli och Florentino Perez bland många andra involverade i de allra största drakarna för att anpassa sig efter dem för att gynna dem, för att förbättra deras villkor, man utökar från 32 lag till 36, man ser till så att de eh, historiska meriterna Spelar roll i hur man har chans att säkra sin plats i nästa års upplaga om nu någon av de absolut största skulle genom ligaspel och så vidare och andra koefficienter missa. Man, man bäddar för flera stormöten och man har Liksom förändrat eh, intäktssidan för de allra största så att det här är ju kanske inte superlig i exakt eh, samma skrud givetvis inte i och med att det är 36 lag och det finns möjligheter för den svenska mästaren den belgiska mästaren och den Ja, grekiska mästaren att ta sig hela vägen till final om man nu kan det på planen. Eh, så är det ju en förändring som har drivits igenom klubbat som Sjösätts 2024 som är väldigt mycket det som Superlig-klubbarna hade för avsikt att nå med hela det här projektet. Och då undrar jag har du liksom jag svårt att landa i vad hela den här grejen och veckan var i relation till det här nya formatet? Eller är du på något sätt övertygad om någonting i den här soppan? Alltså, blev alla bara Vad heter det när man blir, man blir liksom bortfintad att titta någon annanstans? det bakom ljuset? Ja, ja, det kanske är det bakom ljuset jag söker. Jag tror att det finns någon sån här trolleri-term ah, ja, okay, cool. för när magiken eh... Troll,
1: trolleri toto i halshållet <laughs>
0: <går> jävligt, jävligt svagt Det enda vi kan rekommendera det är väl den här filmen The Prestige nej, jag, Med jag, Christian Bale och Hugh Jackman ja, Vilken nej, men jag tror jävla att så här, rulle
1: då, Förde bakom ljuset är också fel de som är förde bakom ljuset det är liksom all, Alla som eh, De här klubbpresidenterna inte har berättat eh, För om super, The Super League De, nej, men, de som är äh, alltså, förde bakom ljuset det är egentligen alltså, och det, det, det är det som är anmärkningsvärt att, att de har så otroligt mycket makt att, att så otroligt mycket makt Ligger på så få gubbar Det är ju det Det är det som är lite skrämmande också Men som jag skrev där tidigt I min krönika alltså, för, för, Fotbollen kan alltid tas tillbaka Av supporterna vi, vi kan alltid kämpa emot Vi kan alltid gå ut med höga högafflar På platserna på, på Och ställa oss och blockera en buss Eller se till så att en match inte spelas det, det, det finns alltid Våld eller inte våld Men det finns alltid sätt För oss, för den stora massan Eftersom vi är så många fler än de, de, de är uppe i makten Att ta tillbaka fotbollen till oss Och det jo, tycker jag och det, är därför, det, det, det är därför jag ser jag helt positivt På den veckan som har varit Vilka absolut. vann i slutändan André Och Florentino Perez De ligger skrynkligt till Ja, det, det, det är svårt att utropa de två som vinnare i
0: alla fall. Alltså, nu, ska, Absolut. nu ska
1: Serie A gå i liksom, nu, ska de dö. nu ska de släpa ut Anjeli på torget. Nu ska de slås levande men och brännas ärligt, på pål.
0: Men helt ärligt, kommer inte UEFA ut som en större vinnare den här veckan jo, än vad vi tror? tror. Jo, och nej, kanske en ännu större vinnare än supporterna?
1: Jo, det kanske För de gör, Det kanske att, de gör, men i slutändan så här, skulle det här bli ett krig som måste tas mot UEFA av någon anledning. Ja, men då kommer de förlora. Inga, det, det jag tycker när vi sitter här fredag morgon och spelar in det, det, det är att eh, fotbollen, det, det jag tycker det den här veckan har visat, det är att fotbollen tillhör supporterna sen kan UEFA vara den organisation de, som går starkast ur de, den här striden sett ur ett maktperspektiv, men eh, de kommer aldrig klara ett, ett, ett krig mot supporterna. Då, då bränner vi hela
0: jävla neon. Ja, det, är, alltså så här, det, det, det kanske de inte gör och kanske ska neon någon gång stå i låger, men alltså, det är ingen unik konspirationsteori här. <laughs> vad fint det
1: varit, varit om vi en gång för alla bränner upp neon. Ja. Taskigt mot neons eh, lo, lokalbefolkning kanske, men jag tror fan att neon en gång i framtiden ska brinna ja, men Det är ingen unik konspirationsteori
0: jag nu kommer att presentera. Jag vill bara liksom bolla den med dig, vad du tror. Alltså, eller vad, vad, du, vad, du, vad, du, vad du tänker kring den när jag nu liksom, nämner den vid ord. Alltså, kan det på något sätt ha varit så att hela den här Super League grejen med de här väldigt ljusskygga ägarna som frontas av Agnelli och Perez- på något sätt är orkestrerad i symbios med Cheffrin, med UEFA, för att ske just den här veckan plocka allt fokus från den nya Champions League-reformen när den klubbas igenom. Så att när Superlig är bortjagat ut ur stan och snart upprätt, då står vi kvar här med en genomklubbad ny Champions League som gynnar de här klubbarna men som alla känner och tror och tycker är en sån jävla seger för fotbollen. Egentligen så sitter bara Agnelli och eh, bästa Poland, Cheffrin och Florentino Pérez och de övriga eh, gubbarna i det här bandet i någon Whatsapp-tråd och känner fan, alltså, vi we pulled it off
1: alla gick på det Lilla, fina, konspirationsteoretiska gusten här. Oh, vad Ja, ah, nu bollar upp lilla konspirationsteorin här i Toto. Alldeles egen liten verksamhet det pysslar med där borta. Ja, visst. <laughs> Nej, men alltså, jag, tr jag tror inte att eh, André Anjeli, Florentino Perez, den typen av gubbar, går med på att bränna sig själv så pass mycket som de bränner sig själva. Eller vad fan vet jag, det kanske de vill. Jag eh, avfärdar inte din konspirationsteori. Jag lämnar den åt folket och så får väl de gå ut med högafflar och säga eh, vad de tycker om, om den. Men eh, ja, det, alltså så här, jag har återigen vis av erfarenhet varit med alldeles för, för, för länge för att helt kasta den typen av teorier. Ja, och du kan väl i alla fall hålla med
0: till 100 procent om att det som faktiskt har klubbats igenom har flugit jävligt mycket under raden?
1: Ja, ja. Alltså ingen pratar om det här. Alla fortsätter och kommer fortsätta prata om superlig.
0: Jag tycker också att Ilka Gündogan igår på Twitter lyfte en jävligt relevant take på det som nu har klubbats igenom och ja, men allt vad den här veckan har handlat om förutom då liksom det som, det som strider mot fotbollens DNA med stängda ligor kontra öppna ligor och så vidare. Det är att vem, vem tänker på oss spelare? Alltså vi kan inte spela hur många matcher som helst. Jo, alltså Visst, det är väl klart att det går att spela ut det kortet men det är inte bara de som tjänar 2-3 miljoner i veckan som ska spela ännu fler matcher. Det är ju det är ganska många neråt i näringskedjan som också tvingas upp på ännu högre belastning som ska spela ännu fler matcher. Som bara är liksom, Vi vrider upp den här lilla ratten ni har på ryggen ett varv till och så får ni dansa ytterligare tio kvällar den här säsongen. Det, 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 det. jag tycker amen, att den okay, här men... säsongen med det komprimerade spelskärmat vi har haft coronan har ju visat att amen, det här är en belastning som inte är rimlig det är ju skador mest hela tiden kolla hur befolkade sjukstugan är vi, vi kan inte fortsätta så här
1: amen, ändå ska okay. det bara bli fler matcher du tvingar mig lite dit Gusten och jag har inga problem att gå dit, jag plockar fram den spåkulan, mm. jag tittar in i den och, och eh, berättar eh, vad som kommer hända nästa revolution, nästa stora maktdemonstration kommer att vara spelare som protesterar emot alldeles för många matcher under en säsong. För det här är någonting som har legat och pyrt. Det här är någonting som spelarorganisationer har protesterat emot. Det här är någonting som Damiano Tomasi, eh, den ko lilla kommunisten eh, ofta liksom predikar om i Italien han är ordförande i spelarorganisationen där gör ett jävla jobb ska jag säga Italiens eh, Magnus Erlingmark Ja det var han
0: en gång i tiden ja, ja men även nu också Alltså Erlingmark har väl samma roll Jaha. i Sverige Jo
1: men var det inte lite det på planen också Ja absolut Fan vad du lika de med varandra Damiano, <skratt> Tomas och, och Erlingmark Erlingmark och Tomas Är i en kommunistisk rumba Ja någonstans <skratt> nere i Varese <skratt> Yeah. Eh, jo, men det här är ju legat upp yt och det, det här är någonting som man har protesterat emot och eh, om man kollar på liksom vad, vad UEFA vill nu och de nya planerna det som Gündogan ute och återigen ska jag säga då protesterar emot som många spelare har varit emot att de här kropparna pallar inte hur mycket som helst att springa 90 minuter på gräs är inte samma sak som att åka in på en, på en is, Så alltså det sliter på kropparna på ett annat sätt att, att springa omkring i fotbollsskor än att åka på uppa grillar. eller för den delen kan ni ta vilken sport som helst men alltså det, 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 det börjar bli för mycket, det larmas från alldeles det larmas från för många håll för att det inte ska bli en revolution. För att UEFA Superlig, vilka du nu vill alltså även kanske de inhemska klubbarna kolla bara på hur det ser ut i England med alla deras kupper. Alltså de, de, de vill ju också tjäna pengar. Alltså de vill ju ha in Eftersom allting är pengadrivet Det är också någonting som vi har lärt oss Det visste vi om men det har blivit väldigt tydligt Under den här veckan att allting är all, all, Allting grundar sig I att man vill ha mer pengar Alltså det, det är alltid stålarna liksom. Det är det, det, det handlar om Även, och, och Det någonstans vill ju spelarna också Alltså mer pengar till klubbarna ja, men Mer kuler till, till spelarna I slutändan såklart klart man kan ge dem fetare löner och sådär. Men, men det, det går inte. Alltså det, det, det kommer inte att hålla. Och därför ska jag säga någonstans 2022 då vet man att börjar känna att oh fan, ska de klämma in ett VM där också i, i, i december. Då, då kommer det smälla till. Och då kommer, då kommer spelarna att eh, protestera. Denna vecka sponsras Toto Balotto av
0: Rocker. Mm, ekonomi kan ju vara rörigt och därför så är Rocker den perfekta appen att lägga ovanpå sin ekonomi och gör den så mycket enklare och smidigare. Ladda ner Rocker-appen idag. Var med och utmana bankerna med smartare och enklare finansiella tjänster.
1: Ja! Exempel på vad man kan göra, man kan spara elektroniska och fysiska kvitton och tagga dem till transaktioner. Man kan söka sen i form av frågor, typ Systembolaget 2020, och så får man en blicksnabb insikt om vad man har spenderat sina pengar på. Utöver det ska kan man öppna sparkonton, både flexibla och med bindningstid, med sparränta och så vidare. Man kan välja att betala ett köp i långsammare takt med hjälp av ett integrerat kreditalternativ. Det finns hur mycket som helst man kan göra i rockerappen för att förenkla Enkla sin eh, ekonomi och göra den smidigare.
0: Ladda ner den idag. Vi säger tack för betalt samarbete. Rocker. Tack. Vi börjar bli långa så jag, jag, jag skulle vilja närma mig någon slags eh, slutplädering här vad vi tar med oss oh. från veckan. Eh, jag har eh, noterat att eh, Liverpool som klubb, inte bara då Jordan Henderson och Jürgen Klopp och alla som är involverade i den sportsliga verksamheten utan också Spion eh, Koppa, den stora rösten från eh, de, de röda supporterleden. De har nu en gång för alla krävt en dialog med ägaren John Henry för att, ja I men, enough is enough. Det, det här var yeah. fan droppen. Antingen så är det du som drar eller så är det du som reformerar hur Liverpool agerar, kommunicerar, tar beslut och ser på framtiden. Eh, och då gärna med supporterrörelsen eh, representerade runt bordet. Yeah. Eh, och, 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 och det är väl någonstans där vi, vi landar, eh, tycker jag den här veckan, att det är Onekligen och otvivelaktligen så att det är ett väldigt väldigt litet antal människor som har stått bakom hela den här veckans händelseutveckling. Det är inte klubbarna förankrade hos tränare, spelare och, och alla andra involverade i organisationen utan det är ägarna som totalt och fullständigt missbedömde dels supporternas åsikter, känslor och tankar kring det här och framförallt missbedömde kraften de fortfarande besitter i att inte gå med på beslut som de faktiskt inte har att göra med rent konkret på pappret, sätt till ägandeskap och så vidare. Men eh, så i, i de här svallvågorna så, så har jag noterat väldigt många sådana men nu, ska, nu ska även de största klubbarna och, och i England så ska man kika på någon, någon slags 51%-lösning. vidare. kommer aldrig hända. Nej det kanske aldrig kommer hända, men jag har då i veckan tack vare den fantastiska producenten på Simor- Olle Junell Lindberg blivit vashe om Chelsea Pitch Owners. Kan mm. du det här? Eh, nej. Det här är det här var eh, nyheter för mig i veckan och jag kände bara så här, ja men vad fan <hör> hur kan det här inte vara lösningen hos alla de största? Lyssna. Här. Chelsea Pitch Owners, det är alltså ett fristående non-profit bolag. Delägt av Chelsea-supportrar Och de äger namnrättigheterna till Chelsea Samt besittningsrätten till Stamford Bridge Och alltså John Terry, han är ordförande i det här företaget Och vad de här aktivt gör, konkret gör Det är att de, de sitter på beslutet huruvida Chelsea kan flytta till en annan arena Eller inte och dessutom så äger de namnrättigheten. Chelsea försökte köpa tillbaka besittningsrätten 2011. Blev nedröstat då. Så att Roman Abramovic han visste ju i den här uppstarten av Superliga att han väldigt, väldigt tydligt riskerade att torska både namnet Chelsea och arenan ifall han liksom drev igenom Superligplanerna planerna hela vägen. För att Chelsea-supporter som sitter på den här makten... Ja, men, de visste att men om, inte vi går, om inte vi går med på det här om inte 75% av de rösträttigade klubbar igenom det här ni kommer inte spela på Stamford Bridge och ni kommer fan inte eh, sjunga vidare under Chelsea-namnet. Det här känns ju som en alltså uppenbarligen väldigt genomförbar modell för väldigt många klubbar att ta efter. Är det var news för mig också. Ja men är det, inte, är det inte liksom en genial mellanväg?
1: Jo, det tycker jag. Alltså för det kommer aldrig hända tror jag att 51 regeln rullas ut på de fem stora ligorna. Men jag håller med alltså dig. Det, det finns det några andra engelska klubbar som Olle upplyster om har tagit efter Chelsea. eller?
0: Nej, och jag vill inte utesluta det, men vi, vi pratade bara om Chelsea pitch owners, För det känns ju som att Nej, hundratusen eller femtiotusen eller tiotusen, hur många man nu har aktiva medlemmar och, och, och liksom supportrar som, som vill vara med i, i Nej, men De kanske inte ska vara inne och pilla i allting och ha ett sig i allting eh, vad gäller ekonomi och, och hur man ja, driver det. företag. Och så Är det vidare?
1: farligt att släppa på supportrarna lite för mycket va? Nej, men, jag, jag, har men, ju tror, lärt sig?
0: Jag, jag tror att det är sunt att dra liksom en gräns för var någonstans man kan applicera 51 regeln och var man helt enkelt får lita på de förtroendevalda eh, via, eh, via valberedningar och eh, styrelsemöten, årsmöten och så vidare där medlemmarna röstar fram de som ska representera klubben. Men i sådana här absoluta fall, de största fallen. Arena man spelar på, eh, beslutet man tar kring tävlingar man deltar mm. i kanske vilken, vilken färg klubben ska spela i, emblemet och så vidare alltså där, 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 där supporternas röst både måste och ska väga tyngst. Kanske det här är den ultimata lösningen. Mm.
1: Om det inte är den ultimata så, så här uppbollat och förklarat från dig tycker jag att den är jävligt bra i alla fall. Så det, det, det är ett alldeles för stort steg Såg någon svensk journalist jag Kommer inte ihåg vem det var Som yrade om att eh, Ja men nu blir det 51%-regeln runt om I, i hela världen och, eh, Nu kommer folk blicka på Sverige Och köpa den svenska modellen Likt ryssarna köpte vårt personnummer en gång i tiden Och tjänar vi nu en jävla massa pengar på det Det kommer inte ändå. Kanske inte, men det här är i alla fall
0: en mellanväg Som jag blev varse om i veckan Och som jag tyckte spontant Otroligt bra alltså. Ja, jävligt spännande. Vi ser vart hela Superlig-schabraket tar vägen någonstans. Det är givetvis inte färdigt här. Det finns både svalvågor och ringar på vattnet och fler utspel från de tunga drakarna att göra. Så det är bara att hänga med oss igen när Toto Balotto rullar vidare på måndag. Men yes. innan vi gör helg, Thomas, yes. då ska vi gå för hattricket. Ja, man. Vi går ju mot den unika poken. Vi har aldrig nått fyra raka rättade tripplar i rad under vår tid tillsammans med Betson. Men ska vi ge oss själva chansen även den här gången så måste vi börja med att rätta en tredje rak. Så att en match i taget. Vi går för kaffe, kaka, tredje raka. Hur låter våra tankar?
1: Våra tankar låter som att Juventus kommer vinna borta mot Fiorentina. De gör det på grund av klass, de gör det på grund av motivation. De gör det på grund av att de är bättre spelare för spelare. Och det är en ligaavslutning här nu som är extremt viktig. Visserligen också för Fiorentina, men de vann i veckan här. Mot Hellas tidigt tisdag. Gett sig själva lite luft, även om de är insyltade i den där bottenstriden. Men Juventus tillåter inte poängtapp. De vinner.
0: Det tror vi också att Barnsley gör hemma mot Rotherham. Kanske inte den sexigaste matchen som har tagit plats på tottenham Men var inte så dömmande. Öppna boken och läs ett par kapitel innan ja, ni bara missa omslaget. Ja, men så är det ju. Det är ju sluttampen av grundserien, eller vad vi ska kalla Championship för. Det är ju 46 långa omgångar som nu ska mynna ut i att två lag tar steget upp direkt i Premier League och fyra lag ska ta sig till playoff. Barnsley är ett av lagen som i detta nu innehar en playoffplats. Nu möter man bottenlaget Rotherham som har tre raka torsk på kontot på hemmaplan. Här kommer inte Barnsley ramla utan man slår Rotherham. Man kan göra det med tio mål, man kan göra det med fem mål men det räcker att göra det med ett mål. Däremot så behöver Liverpool vinna med två mål hemma mot Newcastle men det är väl väldigt mycket som talar för att de gör det va?
1: Ja det är väldigt mycket som talar för det. Det, det är det.
0: Man tappade poäng borta mot Leeds senast. Jag tror att man vill revanschera sig för det. Newcastle tog en oväntad seger mot West Ham och skaffade sig således jäkligt mycket luft ner till nedflyttningen. Mané verkar vara på uppgång. Salah är i slag. Jota är tillbaka. Alexander Arnold vill in i EM-truppen. I mean, alltså jag tror att Liverpool bara kommer köra över Newcastle här. Det finns inget kuppspel att tänka på nästa vecka. Det är bara tuta och gasa. Och Liverpool har allting att, uh, att vinna här för att de måste lösa en Champions League-plats uh, nästa år. När det nu inte ska spelas en jävla Super League?
1: Ja, men exakt. Ja, jag skriver under på det. Alltså det, det ja, Givet. Så att två målseger för Liverpool, rakseger för Barnsley,
0: rakseger för Juventus. Ni hittar den här trippen under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Kom ihåg att ni behöver vara 18 år fyllda för att vara med och eh, rygga den här. Och upplever ni att eh, ni själva eller någon i er närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
1: Så är det, eh, vi ska börja avrunda nu Gusten eh, Appuntamento, appointment imorgon klockan 13 Då eh, kan ni redan nu faktiskt ladda ner Mixlerappen. appen eh, Ni kan göra det lite bekväma på totobaluto.se, där kommer vi sända också eh, Ni lyssnar såklart vad ni vill, ni ser oss på Youtube eh, Google inte med, men du är, eh, du, du är med oss mentalt i alla fall I in, in eh, premiären Imprävjärn, det är tipslördag imorgon. Uh, vi kan uh, bjuda på gäster som uh, Niklas Niemi, Christian Borrell, Daniel Olenklint, Benjamin Sonnet, uh, Pilippo Crow, Uh, ja men en jävla massa. Sen ska vi ringa till Tankredi och Surra. Vi ska ringa ner till Frankrike och höra om den franska ligavslutningen. Allting är live. Det är det som är det nya. Så att det blir jävligt balt. Uh, vi hoppas att studion rullar allting funkar. Men 13.00 är, är det som gäller. Lite vintips blir det mitt i. Många har frågat mig om mat och vin och sådär. Så vi tar in Astoria nere i Strangen i Stockholms uh, chefsomiljer där och Dan Ageberg som, som kommer och bj bjussa på lite vin och sådär. Så det blir en jävla trevlig tillställning. Vi kan väl även kring detta pränta in i alla att från
0: och med nu så är totobalotto.se som gäller. Där hittar man både det här, man hittar givetvis alla poddar, hela biblioteket. Man hittar otroliga texter. Då hoppas vi givetvis att Jakob Nilsson kan höra vår, vårt önskemål om en utläggning kring bordet. Alltså är man bara på totopalutte.se då missar man inget.
1: Man missar ingenting. Sign upp på nyhetsbrevet. Det är helt gratis. Då, då, då får man allting på mejlen. Och det kan ju vara ganska bra. Och när lördag har
0: blivit söndag så öppnar Gugge fotbollssöndag i Europastudion 20.00 på Simor. Vi har fullt fokus på Athletic Klubb från Bilbao mot serieledarna Atletico Madrid. Racet om La Liga-titeln går vidare så att haka på oss där. Jag kan dessutom utlova en väldigt bra summering och take därifrån kring hela Superlig med bland annat då Olof Lund och
1: Andra tunga
0: mm. röster inom detta.
1: Ja men fan vad härligt. Vilken helg vi har då framför oss. Ligaavslutningar, tipslördag. Vi har Simor, fotbollssöndag Europa med Gugge. Det är, det är bara, bara ställa in allting annat och kolla ut. fan Det blåser, det är fem grader, det är jävligt. Det är bara stänga in sig. Åh, vet vad man gör då? Nej. Då tar man en iskall Pepsi. Och så häller man upp den. Och sen så följer man allting vi gör. En husarrest Pepsi jag Galna husarrest pepsin ja, Det var väl som var först med den Det var Chilino som var först med den ja. Någonstans <laughs> utanför Kalger På en bongård Utan rinnande vatten Han ville till häktet ville han. Ja. Men det kommer inte vi vilja Vi vill bara sitta hemma i husarrest Och dricka vår pepsi och kika på all fotboll vi syns och hörs i helgen Gör vi inte det
0: så hör ni oss igen i Toto Balotto På måndag Ha det fint till dess, Ta hand om varandra Ciao tutti Ciao tutti
1: i found you, babe, never let you go. And I say, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you too. the I got outside. my features out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my trip up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't
2: sure yeah. but I'm for.